0: Ты прилетел, ты только начал учиться, ты еще не знаешь, какие компании надо смотреть, что надо делать. Ты пытаешься узнать у своих друзей, они говорят, о, слушай, а ты уже пропустил, у нас было это там, в сентябре надо было подаваться, а уже там ноябрь, ты такой думаешь, боже мой, что делать?
1: Со своими какими-то знаниями и умениями ты только пытаешься вставить себя в эту систему. Они уже как бы там это все поняли, лазейки все нашли. В течение первого года ты, в принципе, просто ломаешься и потом в течение второго собираешься заново.
2: Привет! Меня зовут Катя Попова, я контент-продюсер публичной программы Института Стрелка». И сегодня в «Стрелка-подкаст» опытом делятся молодые архитекторы, получившие гранты, успешно отучившиеся за границей. Среди спикеров обладатель стипендии «Фулбрайт» Алексей Перекипний, выпускница лондонской школы «Бартлет» Алиса Силантьева и Камила Халитова, закончившая немецкий институт десау Баухаус. Я начну с очень простого вопроса. Камила, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала дат?
3: И как ты выбирала вуз, в котором ты училась? Изначально я выбирала вуз, а потом уже стипендию, которая подходит для того, чтобы учиться там. Я поступала на бакалавриат именно с той целью, чтобы уехать на магистратуру. Затем мне повезло учиться в студии Ахтямовых. Это наша с Алисой Альма-Матер. И у нас была очень сильная подготовка на бакалавриате. Поэтому в России уже было учиться нецелесообразно. Я начала искать вузы. Баухаус был для меня вузом с очень хорошей основой, и в то же время они не боятся развивать конструктуальные подходы. А так как это немецкий вуз, его поддерживает стимидиальная программа DAT. Это программа немецкого правительства и у нас в Татарстане. Программа очень сильно поддерживается правительством, и поэтому она идет 50 на 50 Татарстан плюс ДАД. Уже потом а, я подавала заявление, проходила все этапы собеседования и, и уехала. Спасибо большое, Лёша, Алис, может быть, вы дополните. Я
1: вообще просто вспоминаю свой шестой последний год в КГСУ, и я на самом деле не планировала, ну то есть у меня были какие-то идеи, что я хочу учиться за рубежом, но пока что вот э, в потоки диплома, я не могла решиться. Но в какой-то момент просто я узнала про глобальное образование, которое покрывает вообще все расходы э, на все, и можно поступить в одну из школ, которая находится в списке глобального образования. И там в основном все топовые школы, потому что они хотят э, обучить специалистов э, очень высокого уровня, э, чтобы вернуть их потом в Россию и э, как-то поднимать экономику страны. Из-за того, что Барли там был в списке, я целилась только в него просто из-за того, что мне был очень близок их подход, то, что это была на этот момент уже первая школа лучшая в мире. И я просто целилась только в нее и только на этот грант, поэтому как-то все сложилось в один момент и получилось очень быстро поступить туда и взять грант.
0: Ну, в моем случае, поскольку я не архитектор, а работаю в сфере строительства и девелопмента, у меня первоначальное образование промышленно-гражданское строительство Уральского федерального университета города Екатеринбурга. И после нескольких лет, которые я проработал в индустрии, мне захотелось для дальнейшей моей карьеры получить образование, связанное с управлением и с финансовой подоплекой в строительстве. И поскольку Америка считается одной из самых лучших бизнес-школ и финансовых прикладных университетов, я просто выбрал программу по строительному менеджменту в университете Иллинойса и как раз когда параллельно смотрел как мне можно туда попасть учиться было 200 медальными программы это вот глобальное образование по которой ездила Алиса и вторая программа это был фулбрайт я подал в обе программы и в итоге получил предложение от той, от другой, но более выгодный для меня оказался именно Фулбрайт. И в итоге я поехал именно по Фулбрайту.
2: Все мы знаем, что стипендия — это на самом деле определенный контракт. Мы в обмен на образование, которое нам дают, в той или иной степени что-то делаем. Либо мы возвращаемся в страну, из которой мы приехали, и проводим какое-то количество времени, либо мы обязаны работать только в определенных архитектурных или девелоперских бюро, и это всегда определенные ограничения. Алиса, насколько я понимаю, у тебя самые серьезные ограничения, которые наложены на тебя стипендий. Расскажешь нам немного об этом? В общем, по
1: окончанию обучения в гранте глобального образования ты должен отработать в России три года в организации, которая включена в список от гранта. В этот список могут попадать фирмы, но они должны пройти двухступенчатую подтверждение от министерства и от самого гранта. Изначально я вообще не смотрела на этот список, я не думала, как я буду дальше отрабатывать, но архитектурных компаний там немного. Потом я уже то Ужасалась, когда смотрела, как же я буду отрабатывать. Но получилось встретиться в Лондоне с Сережем Наточи, который в Атриуме работает. Он меня пригласил, и мы эту фирму включили в список организаций, в которых можно отрабатывать, и я уже сейчас работаю там. То есть я должна отработать три года, и потом свободно. При этом у нас есть огромное количество документации, которые мы должны подтверждать постоянно, отсылать справки с работы, что мы работаем. Можно строиться на самую маленькую ставку. можно, ну, То есть там есть какие-то вариации, возможности. Ну, естественно, фирмы хотят получить от себя какую-то пользу, если ты вернулся из такого вуза, и э, тебе самой хочется что-то дать этой фирме.
0: Ну, в моем случае по Фулбрайту, если ты э, после обучения, ты обязан вернуться в свою страну э, на, в течение двух лет, и два года проработать в стране, вне зависимости какой компании, ты можешь организовать свой бизнес сам, либо ты можешь пойти в иностранную компанию, в российскую компанию. Это, в принципе, не имеет никакой разницы. В моем случае я просто, когда приехал после учебы и после работы в Штатах, я просто начал искать возможности дальнейшей своей карьеры и вот выбрал тоже международную компанию, в которой я сейчас работаю в сфере девелопмента уже в Москве.
2: Вообще ограничения есть не только по возвращению, но они есть и какие-то связаны с тем, что мы можем делать, как, пока мы учимся. Например, для меня одним из очень больших сюрпризов было, когда я приехала в Англию, и мы получили свои BRP, это карточки резидентства. Я увидела, что у меня написано no working hours, никаких рабочих часов, в то время как у моей подруги было написано 20 рабочих часов в неделю. И для меня это было шоком. Я не знала о том, что есть такие разницы. Нет за кончила свой ресерч перед тем, как выбирала Булз. Вот И оказалось, что архитектурная ассоциация — это частная школа, которая на тот момент, когда я училась, сейчас уже ситуация поменялась, она не позволяет своим студентам работать. Вот. Расскажите, пожалуйста, Леша, какие у тебя были ограничения, связанные с
0: Одно из самых, наверное, первых ограничений, когда ты после специалитета в России приезжаешь в Соединенные Штаты Америки, начинаешь учиться на инженерной специальности, несмотря на с уклоном в экономику и в управление, это совершенно разные метрические системы. То есть в России у нас метры, сантиметры, там это фиты, инчи. То есть это сразу же ломает голову, это полгода ты к этому привыкаешь. Вместо килограммов – паунды. То есть это первое ограничение во время учебы. После учебы все магистратуры в Штатах хотят, чтобы их студенты устроились на летнюю стажировку, потому что им не надо выпускать людей Какими-то теоретическими знаниями Потому что в магистратуру приходят уже люди с опытом И должны навыки, которые вы получили Во время образования, уже применять в работе В моем случае летняя стажировка Она была полностью full тайм То есть я мог устро... я устроился летом на стажировку После университета Проработал 40 часов в неделю Стандартный рабочий день у них в Штатах И потом мне можно было продолжить Мне компания пригласила поработать Еще с ними part-time на временной основе Пока я заканчиваю свой последний семестр И фуллбрайт Разрешает работать во время обучения Всего лишь 20 часов в неделю И они тебе платят стипендию Моя компания еще предлагала мне платить какие-то деньги за то, что я у них буду работать. Но Фулбрайт сказал то, что окей, ты можешь получать стипендию, но ты не можешь получать эти деньги за работу. И то есть все деньги, которые я получал на работе, я отсылал, ну, обратно, можно сказать, этой стип стипендиальной программе. То есть я жил на ту же стипендию, которая… Ну, это просто правило программы. То есть с этим ничего нельзя поделать, если ты хочешь учиться и параллельно работать. Ну, в моем случае… Это было возможно, потому что мне надо было взять всего лишь один курс, ну, один предмет в последнем семестре, это всего лишь там один день в неделю. И я четыре дня в неделю мог работать там. Но, к сожалению, если вы хотите именно работать и учиться, да, за рубежом, в большинстве случаев из-за интенсивности это невозможно. И по стипендиальной программе «Фулбрайт» у вас тоже есть ограничения всего лишь 20 часов в неделю, которые вы можете работать.
3: У да, «Дада» похожие условия, но чуть мягче. Там тоже 20 часов в неделю, но... Вы можете зарабатывать до 450 евро в месяц. Если будет больше, то эта сумма, разница вычитается из стипендии. Но, опять же, правильно сказал Алексей, из-за интенсивности это не всегда возможно. Алиса, у вас были какие-то подобные
2: ограничения? Вы могли зарабатывать деньги? так, чтобы их не вычитали. А, у нас
1: не было ограничений, как и не было ограничений в Барлетте при обучении, поэтому у нас была возможность работать как летом между двумя годами магистратуры, так и после а, окончания в течение четырех месяцев а, у нас еще оставалась виза. И поэтому ну, я две стажировки провела в Захе Хадид и ну, получила огромный опыт из, даже из там, шести месяцев, которые я там провела.
2: Расскажи поподробнее, чем вообще отличается культура работы в Англии от культуры работы в России? Мне кажется, тут сложно
1: говорить в общем, потому что культура в офисах разного масштаба отличается. Я работала в офисе большого, огромного масштаба, там 300-400 человек, и... Я работала в команде из 10 человек над большим проектом аэропорта. И там очень тесный коллектив. Постоянно проходят какие-то встречи ну, в паре, в пабе. То есть ты знаешь всех от мала до велика. Даже интерны знают, как бы, главные руководители фирмы. И они рады с тобой пообщаться на любые темы, рассказать себе об опыте там, своей жизни, что здесь довольно редко встречается потому что как-то у нас не развита да, межвозрастная коммуникация. И тоже, например, это еще относится к брифингам, которые проходили каждую неделю. На них собирали всю команду от мала до велика. Все знали, что происходит на любом этапе проекта.
0: В Соединенных Штатах Америки в университетах очень поощряется институт менторства. То есть э, наш университет, он находился в небольшом студенческом городке э, урбана шампейн То есть все, когда все поступают, думают, это урбана шампейн там, наверное, много шампанского да и все такое. На самом деле нет. Это просто маленькое 100 тысяч человек посреди кукурузного поля, там ничего нету. ты можешь заниматься только учебой. Но к тебе каждые, наверное, 2-3 дня в неделю приезжают... Э, участники рынка э, из Чикаго, то есть, которые работают в девелоперских компаниях, и они дают лекции. И вы после этого с ними общаетесь. И вы обмениваетесь какими-то ну, визитками, мнениями про то, как будет идти рынок недвижимости в будущем, и это потенциальный нетворкинг, который позволяет потом найти работу. Это очень-очень важно, и на это стоит всем ходить, если вы окажетесь в университетах, потому что все так себе находили работы ä, после этого. Просто потом у тебя есть номер, условно говоря, CEO какой-нибудь компании, ты ему написал, а вы не ищете интерна себе на лето, а он написал, о, мы ищем, давай, приходи в собеседование. А я тебя уже видел, ты, можно сказать, первый раунд уже прошел. И все. То есть это очень... И это очень такой крутой опыт, который, мне кажется, вот в западной культуре он сильно развит.
3: Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы попасть на работу, на практику к этим людям, задавайте вопросы. Потому что вы запомнитесь, и уже будет легче выстроить дальнейшие взаимоотношения. Это
1: очень важно. Я, кстати, тоже вспомнила про отношения работодателей и студентов, что вот на финальной выставке у нас каждый студент выкладывает свои бизнес-карточки, кредит. Да. И в течение вот этой выставки, особенно в первые два дня, проходят даже какие-то представители компании, собирают эти визитки и потом названивают студентам, берут их на работу.
2: Мне кажется, шоу Бартлета — это вообще отдельная история, про которую можно будет потом Алису расспросить поподробнее, потому что это те несколько дней, поправь меня, если я ошибаюсь, две недели, две недели когда эм, вся школа превращается в такое огромное выставочное пространство с безумным количеством макетов, э, и везде действительно можно найти визитные карточки. Я когда сама ходила на это шоу, я ни, ни разу не подумала о том, к чему это. Оказывается, люди так ищут работу. Я просто набрала, потому что было очень красиво. На самом деле, один из вопросов, который очень волнует наших гостей, это целесообразность обучения за рубежом. Потому что, когда мы говорим об обучении по гранту, невозможно сказать, что это какой-то мостик, который можно использовать с точки зрения иммиграции. Это скорее то, что мы принесем в свою родную страну и то, как мы будем здесь работать. Леша, расскажи, пожалуйста, немного про свой опыт того, как ты привнес, то чему ты научился в Штатах, в России.
0: Да, это очень <свист> интересная история. Во время собеседования на программе Fulbright она состоит из двух этапов. Первый этап это — это собеседование и различные конкурсы. Ты должен написать эссе, потом пройти тесты по TOEFL, это название английского языка, и GRE — это а такой микс языка английского и инженерных предметов. И после этого у тебя идет собеседование с конкурсным комитетом. А второй этап — это само поступление в ВУЗы. В принципе, если ты поступил и прошел... Э этот этап собеседования на саму программу Fullbright, вузы, скорее всего, тебя возьмут, потому что Full считается очень престижной стипендией и вузы ну, думают, то, что, скорее всего, если ты ее получил, наверное, что-то в тебе есть. Вот. И самое интересное, это когда была история, я сам родом из города Екатеринбурга, и когда я подавался, я был очень заинтересован в энергосберегающих технологиях, в зеленом строительстве и впрочем, и я рассказывал э, директору нашей программы, э, что я, когда закончу и приеду обратно в Россию, я буду Продвигатели энергоэффективное строительство. В и будем строить более совершенные здания и все остальное. И <laughs> так смешно получилось. Естественно, когда я был в Америке, я думал, что навряд ли это когда-нибудь сбудется. Вот. Но по факту сейчас работая в Москве, у нас как раз сейчас есть объект в Виктебурге, и где мы хотим сертифицировать наш объект, согласно Бриам Голд. То есть ну, это как раз энергоэффективное строительство. И то есть, так получилось, что <laughs> я по факту это и выполняю то, что я ему обещал на своем том собеседовании. Хотя сам я не представляла, что это сбудется.
2: Еще один вопрос, который очень волнует наших слушателей, это «А, а как поступить вообще в самые лучшие школы мира?» И так как Алиса, училась на данный момент, в прошлом году Бартлетт обогнал MIT и стал школой архитектурной номер один в мире. Расскажи, пожалуйста, как ты готовилась к поступлению, насколько у вас серьезный конкурс, насколько вообще тяжело пройти туда? Про
1: конкурс я почему-то не узнавала, я просто пыталась как-то себя отвлечь мыслями, что я в любом случае попаду и не знаю, что там и как там. Естественно, важно очень сильно портфолио, которое... Собирает очень разные проекты, показывает их с разных сторон, графики, макеты. Ну, просто это должно быть очень полноценное, насыщенное портфолио и очень сильное мотивационное письмо, которое, возможно, ну, то есть, оно должно как-то отвечать самому образу школы, специфике школы и как-то соотнести тебя и твои интересы, твое портфолио с самой школой. Вот я письме как-то пыталась соединить это с со своим прошлым опытом работы, интересом, с моим с моей дипломным работам, которые которые я делала в КГСУ и с руководителями, которые мне будут интересны в самой школе. И вот попала на интервью. Мы прекрасно пообщались с директором школы. И она посоветовала, наоборот, как раз не думать о том, что ты хочешь сейчас, а выбирать в процессе и менять свои приоритеты. Если ты хочешь, например, заниматься формообразованием, не заниматься формообразованием, а идти в какую-то более нарративную студию, группу. То есть менять себя в процессе обучения. При этом в портфолио я как бы писала
2: очень направленный. Я хочу вот сюда и не больше никуда. Я, наверное, тоже писала очень направленные вещи, потому что архитектурную ассоциацию я выбрала очень давно. Наверное, когда только начала учиться на первом курсе в Мархи. И открыв страницу на АА, я нашла там цифру в 30 тысяч фунтов и сразу же закрыла. Вот. Спустя несколько лет я узнала о том, что есть такие гранты, которые это покрывают, и смогла там поучиться. На самом деле очень интересно то, что получение гранты и поступление в ВУЗы – это два таких параллельных процесса. И мне кажется, что один помогает другому в какой-то мере Точно, потому что, не знаю, как в Даде нам сейчас Камила расскажет, но для чивнинга ты должен подготовить очень серьезные мотивационные письма, которые, недавно я с кем-то разговаривала об этом, которые на самом деле тебе помогают разобраться в себе, вообще в том, чего ты хочешь и чего ты хочешь достичь в карьере. Камил, расскажи, пожалуйста, а как ты готовила мотивационные письма и насколько это разные вещи для самого Дада
3: и для института? Как ты правильно сказала, мотивационное письмо — это в первую очередь нужно для понимания самого себя. А во-вторых, когда ты его пишешь, ты обязан изучить школу от и до, и тогда ты понимаешь, действительно ли это соотносится с твоими пожеланиями или нет. У меня есть костяк мотивации. Я могу быстро пройти по нему. Мастер-класс. Маленький. Сначала вы пишете введение, естественно, потом идет описание вашего бэкграунда, какое у вас образование и как именно международное образование поможет вам в карьерном росте. Затем необходимо написать о программе. Чем интересна эта программа? Но это прям очень кратко прописать преимущество лично для вас, для соискателя самого института, почему именно этот вуз, почему эти особенности важны конкретно для вас. Также проделать с той учебной программой, что вам важно. Это может быть преподаватели, это может быть направление, тип обучения, то есть это большие группы, маленькие, мастер-классы, воркшопы, как это помогает вам учиться и раскрыть себя и ту тему, которую вы хотите изучать. Затем рассказывайте о себе более развернуто. То есть, ну, грубо говоря, это выдержка из CV. Я способен успешно завершить эту программу и использовать время, выделенное для этого, это подтверждается моим образованием, дипломами, участием в конкурсах. Если вы архитектор, то, естественно, вы стараетесь показать себя на конкурсах, прописать личностные качества. И в конце, как уже сказала Алексей, необходимо добавить, что вы хотите привнести из этой программы в свою республику, либо в свою страну, как эти знания помогут вам развивать грантодателя. Леша, скажи,
2: пожалуйста, как проходит вот это вот параллельное поступление на фулбрайт? Потому что, насколько я знаю, оно длится полтора года, и это, опять же, два параллельных процесса. Чем они отличаются?
0: Поступление довольно долгое. Оно начинается, по-моему, 15 мая. Ты заполняешь заявку на сайте российского, ты отправляешь там анкету, по-моему, свое CV и мотивационное письмо, почему ты хочешь туда ехать. После этого идет первый этап, они рассматривают э, в течение 4-3 месяцев все заявки и отбирают э, участников для второго этапа. Потом ты идешь, даешь тесты на TOEFL, на знание английского языка и GRE. Идет следующий этап, они смотрят результаты этих тестов. Потом идет третий этап, предфинальный, это собеседование уже с директором программы и с конкурсным комитетом. Там они тебе задают вопросы, что ты хочешь привнести обратно себе в страну, и как ты дальше, этот фулбрайт тебе поможет в дальнейшем развиваться в своей профессиональной деятельности. И потом начинается самый интересный этап, это поступление в вузы. Почему он интересный? Потому что для разных стран в фулбрайта есть различные äh, категории вузов, в которые ты можешь поступить. То есть для стран äh, побогаче, äh, а Европа, либо äh, Австралия, они могут поступать во все вузы, и за них фулбрайт и пров их стран платит э, полную сумму в нашем случае в россии ты мог поступать только в публичные университеты то есть они ничем не хуже частных университетов то есть условно говоря вы найти стоимость обучения будет за год стоить около 100 тысяч долларов до да? а в университете беркли который э, тоже частный но при этом он очень очень знаменитый и известный там будет стоить на ну, около 50 60 ну в калифорнии может быть там 70 и Фулбрайт в России, насколько мне известно, они в основном отправляют, ну, из всех моих знакомых, кто был, это паблик ну, университет, публичные университеты. В моем случае это был университет Урбан-Шампейн, и э, мы могли давать четыре университета, в которые мы хотим попасть. И потом уже комитет смотрел э, в соответствии с твоим опытом, с твоими интересами, какой вуз тебе лучше всего подходит и какой они могут оплатить. У меня были друзья, кто, естественно, писал там MIT, Стэнфорд, Гарвард, все остальные, они ехали не туда, а в другие вузы, э, более дешевые. Я не знаю, почему так, но так случалось. Я писал, по-моему, университет Реносио у меня был мой первый э, приоритет, в который я, в принципе, поступил. Потом был второй Беркли, и потом третий университет Мичигана. И в итоге мой первый приоритет, он сработал, и я туда поступил. И в конце, кстати, вот что говорила Камила, у меня должно было быть тоже собеседование с моим куратором моей программы. Это профессор, который группу студентов должен был курировать. Но поскольку собеседование было про твои интересы, что ты хочешь получить в рамках этих программы, А, естественно, профессору интересно продвигать свою повестку, то, что, чем он занимается. В моем случае это был профессор из... Он родом э, был из Египта, и у него было очень много совместных э, проектов, американско-египетских, про, по дорожному строительству. То есть у меня, как вы помните, был интерес энергоэффективное строительство, а тут дорожное строительство. Я такой думаю, блин, что делать? То есть как мне попасть в эту группу и э, в дальнейшем ну, попасть в университет? Но в итоге я нашел то, что он... Я изучил его сферы его интересов, сопоставил со своими, узнал то, что он в дорожном строительстве использует энергоэффективный материалы и все остальное. Это как-то связало, и у нас на собеседовании говорил то, что я буду развиваться, ну, вот в этой теме, естественно, параллельно поддерживать вас в ваших исследованиях и помогать как-то с вашим ресерчем, и параллельно делать ну, то, что мне было интересно. И в итоге у нас наши интересы совпали, и меня тоже приняли в этот университет. Так что советую. Если вы будете поступать, я думаю, в архитектурной сфере также, как строительный желательно посмотреть интересы, что делает ваш профессор, который вас будет курировать, чтобы вы могли найти какой-то общий интерес и работать совместными проектами. То есть вероятнее, если у вас будет этот совместный интерес, у вас гораздо легче туда можно будет поступить.
2: Тут довольно неожиданный вопрос, насколько... Язык стал барьером, насколько сильные знания английского нужны, чтобы уехать учиться за границу. И могу со своей стороны сказать, что так как я училась на э, истории и теории, э, я столкнулась с тем, что нам давали по 7 книг в неделю, и какие-то из них были 19 века. И для меня английский 19 века оказался каким-то открытием с уровнем advanced. Я поняла, что я не умею читать. Скажите, пожалуйста, возникали ли у вас какие-то барьеры, связанные с языком? Возможно, что для тех, кто учился именно на архитектурное проектное образование, основным медиумом являются картинки, планы, чертежи, что такое более визуальное. Сталкивались ли вы с тем, что
3: язык становился для вас барьером? У меня это столкновение произошло в самом начале. Я не добрала одного или двух баллов для того, чтобы поступить в институт. Я сижу на собеседовании да, мне говорят, к сожалению, там у вас не хватает этого балла и вряд ли вас возьмут в университет. Ну, я, естественно, расстроилась, все, мне стипендию не дали. К слову, я поехала на второй год Прошла неделя, и мне звонят из Баухауса Говорят, Камила, мы не смогли получить ваш ответ Пожалуйста, скажите, вы приедете к нам или нет? Я, естественно, удивлена и спрашиваю Я ничего не получала Когда вы отсылали письмо? Мне сказали, что пару месяцев назад Мы отправили вам бумажное письмо И оно уже должно было прийти, ответ, но его никак нет я сказала, что, к сожалению, в этом году не приеду, потому что уже не получилось стипендию. Ну, мне сказали из-за баллов. А на что мне ответили, что мы посмотрели ваше портфолио. Как бы английский в этом случае вообще был не важен. Поэтому мы вас ждем в следующем году. Ну, естественно, мне на следующий год не надо было поступать. Я обрадовалась. Но решила посмотреть, что же случилось с моим письмом. Оказывается, в тот год... А в Международном отделении Почты России случился пожар. И мое письмо благополучно его поддержало. Но я уже на следующий год, когда приехала, я поняла, что это было к лучшему, потому что именно в тот год подобрался очень сильный преподавательский состав, которого не было ни до, ни после. И я смогла все вот эти сливки собрать и получить тот бесценный опыт с которым я сейчас работаю и развиваю. А вообще нужен был немецкий для учебы? Он нужен был для жизни, то есть DAT предоставляет языковые курсы до поступления, а также он, если вы ходите на курсы немецкого, допустим, в том же Dessau, он покрывает эти расходы. Чтобы жить — нужен, чтобы учиться — нет, я думаю, что язык это
1: очень огромное препятствие, особенно первого года, и люди, особенно в Бартлите, они идут на магистратуру после, ну, заканчивая бакалавра... бакалавриат там, и поэтому они знают в принципе, как это все происходит, что ты должен делать, в каком сроке, в каком формате сдавать, где печатать, потому что там это все происходит, ты постоянно должен печатать там каждый месяц, чтобы делать выставки. Как, что такое портфолио, которое сдается тоже на о третьих форматах э, в каждые полугодие? То есть к, этому, к системе образования нужно привыкать очень долгое время, и со своими какими-то знаниями и умениями ты только пытаешься вставить себя в эту систему. Они уже как бы там это все э, поняли, лазейки все нашли, где как можно сделать лучше, быстрее, к кому обратиться, с кем познакомиться, с кем поговорить. А ты только к этому привыкаешь и э, в течение вот, очень долгого времени э, привыкаешь к языку, привыкаешь к системе, привыкаешь к людям. вообще привыкаешь к своему новому, ты вообще одна из сотни возможностей в архитектуре, то есть ты знаешь только вот маленькую долю этого, и есть еще миллион разных направлений. То есть в течение первого года ты, в принципе, просто ломаешься, и потом в течение второго собираешься заново.
2: Я тебя очень поддерживаю в этом. Мне за один мой год показалось, что одного года очень мало. Но, к сожалению, это одно из ограничений чивнинга, то, что он дает стипендии только на программы на один год. К концу первого года, я поняла, к концу своего единственного года, я поняла, что вот я наконец-то адаптировалась, и я готова здесь жить, но пора уезжать. Леша, расскажи, как у тебя было?
0: Первые полгода, мне кажется, mm -hmm. только погружаешься в эту среду. То есть у тебя идут э, сразу же курсы, у тебя знакомство с новыми людьми, у тебя совершенно незнакомая обстановка. Это для некоторых это довольно большой стресс, для некоторых ну, более этому восприимчивы. Но все равно тебе сложно в этот момент. И тебе надо показывать хорошие результаты на учебе, а уже параллельно, если ты хочешь попасть, попасть на летнюю стажировку, где-нибудь с октября, с ноября тебе надо искать компании. Естественно, ты прилетел, ты только начал учиться, ты еще не знаешь, какие компании надо смотреть, что надо делать, то есть ты пытаешься узнать у своих и друзей, они говорят, о, слушай, а ты уже пропустил, у нас было это там в сентябре надо было подаваться, а уже там ноябрь, ты такой думаешь, боже мой, что делать, то есть это такие основные моменты, а во время учебы, а во время, если вы остаетесь работать после образования, то есть у вас возникает тоже вопрос может быть профессиональной коммуникации, потому что ты попадаешь в, ну, real и строительство в Штатах, это в принципе такое очень консервативная отрасль, где в основном все мужчины, все белоамериканцы, то есть все с хорошим очень английским, и в зависимости от региона у них еще свой акцент. Естественно, ты приехал из другой страны, у тебя есть русский акцент, либо немецкий акцент, либо что-то еще, и тебе хочется внедриться ну, в это общество, да, чтобы быть таким же, как все, в принципе. И то есть здесь тебе приходится ну, немножко больше проявлять какой-то эмпатии и вот именно ходить на эти все нетворкинг-встречи, потому что эти ребята, они уже учились в этом вузе 4 года еще плюс магистратура, а ты здесь только, ну, год всего лишь. И то есть, чтобы нарабатывать эти нетворкинг, э, да, эти коннекты с новыми людьми, чтобы потом, в принципе, вам это помогало в работе. Это занимает еще дополнительное время от твоей работы. То есть у тебя есть работа, а есть у тебя еще параллельный нетворкинг после работы. да? То есть ты должен там познакомиться и общаться с людьми. Вот, то есть это вот одна из таких сложностей, которая забирала очень много времени параллельно.
1: Ты еще мало того, что ты должен влиться во всю эту систему, ты должен еще отвечать очень большим стандартам школы, потому что это как бы сильная очень школа. Вот, и должен при этом успевать за людьми, которые уже 24 часа работают в сутки, и они уже что-то делают за вот, а другая история, то, что с английским языком, мне кажется, во-первых, когда ты приезжаешь туда, тебе приходится переворачивать всю твои, все твои знания конструктива и средовых каких-то понятий на английский язык. А потом, когда ты возвращаешься в обратную сторону, тебе приходится в обратную сторону все это передумывать. Там балки, не знаю, какие-то вещи, все, что мы прописывали в документации про очень технический репорт. То есть сейчас это приходит. Приходилось заново понимать, как-то себя осознавать в голове и выдавать. То, что через голову это проходит вот такими ступенями каждый раз.
3: Как только вы получаете приглашение в университет, моментально подавайтесь на общежитие. Вот просто в ту же минуту. Потому что иначе потом вы учебное время, которое вроде бы должны были как раз-таки вливаться, развиваться, можете потратить на поиск жилья. У меня на удивление отличается
2: очень сильно опыт от вас, может быть, потому что я училась не на совсем архитектурной программе, но у нас очень лояльный директор программы, и она прекрасно понимала, что первые две недели мы бегаем с горящими глазами и пытаемся понять, как вообще пользоваться метро, вот, и поэтому у нас первые две недели были абсолютно расслаблены когда мы пока ничего не делали. Но мне кажется, что разница AA и Bartlett, она довольно сильная. Например, у нас в школе было несколько историй про людей с нервными срывами во время образования. У нас закрыли систему про 24 часа. Я просто знаю, что Бартлет работает 24 часа в сутки. И это действительно так. Там 24 часа в сутки люди учатся. К счастью, у нас такого нету в 10 или в 11, зависит от времени года, тебя выгонят из школы и отправят спать.
3: И касательно первой недели, еще хотелось бы добавить то, что в Дессал первая неделя она была как Welcome Week, и преподаватели представляли свои студии, то есть вы уже могли выбрать свой приоритет и устраивали воркшопы. То есть вы выбрали несколько студий, но там не больше двух-трех, и уже Опробируйте, что там будет делаться, и это очень помогало скоординироваться.
2: Эта дискуссия состоялась на стрелке в рамках ярмарки вакансий, как часть программы «Архитектора РФ», которая реализуется в стратегическом партнерстве с Дом РФ при поддержке Минстроя России. Запись выступлений других спикеров карьерного дня доступна на нашем YouTube-канале. Ссылку на него мы прикрепили в описании выпуска. Не забывайте ставить оценки стрелка подкаст и делиться этим выпуском с друзьями. Пока!